0: Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Jobs TV. După ce săptămâna trecută am vorbit despre primul pas în procesul de angajare, respectiv cum să-ți faci CV-ul perfect, astăzi vorbim despre următoarea etapă, respectiv interviul de angajare, cum ar trebui să ne pregătim pentru el și cum să facem să ajungem acolo cât mai puțin stresați și cât mai relaxați, aflăm imediat de la invitații noștri. Începem însă cu cele mai importante știri ale săptămânii. Candidații români au aplicat anul trecut de peste 300.000 de ori pentru un job în străinătate potrivit datelor e-jobs.ro. Domeniile cu cele mai multe opțiuni pentru candidați au fost turismul și horeca, industria alimentară, sectorul medical și serviciile. Aproximativ jumătate dintre joburile scoase în piață de angajator s-au adresat specialiștilor cu nivel mediu de experiență și celor aflați în poziții de management. Germania domină ca și în 2017 topul destinațiilor care au oferit joburi pentru candidații români, fiind de altfel și destinația preferată de aceștia. Este urmat în clasament de Marea Britanie, Olanda și Franța. Uniunea Europeană a avut în 2017 peste 17 milioane de migranți, dintre care aproape o treime aveau vârste cuprinse între 15 și 34 de ani. Topul țărilor din care au migrat cele mai multe persoane este condus de România, urmată de Polonia și Italia. Aproape jumătate de milion de români cu studii superioare au emigrat în ultimii trei ani, România situându-se pe locul al treilea în UE. Procentual, însă, suntem pe primul loc. Mai exact 2,38% din totalul populației, toți cu studii superioare, au emigrat în perioada 2015-2016. 2017. 3 din 10 candidați intervievați la un studiu de piață realizat în ultimul anul de către au spun că una dintre cele mai mari de mulțumiri pe care le-au în cadrul unui interviu de angajare este faptul că recrutorul nu este suficient de comunicativ și empatic arată datele unui sondaj iJobs realizat la final anului trecut. Aproape la fel de mulți angajați sunt deranjați atunci când primesc întrebări clasice precum unde te vezi peste 5 ani sau întrebări despre viața privată. Alte lucruri pe care candidații le-ar schimba sunt atitudinea recrutorului în sensul că și-ar dori să nu nu fie lăsat să aștepte, să fie priviți în ochi și să nu fie tratați cu superioritate, în special când este vorba despre poziții de entry level. Totodată, toți participanții la o sondaj au declarat că menționarea salariului, încă de la primul interviu, este obligatorie. Cum arată însă interviul de angajare de pe partea cealaltă, de pe partea recrutorilor, aflăm imediat de la invitații noștri. Alături de mine se află astăzi Gabriela Bara, uh, consultant recrutare, consilier în recrutare și terapeut la WISER România și Alexandru Stoica, consultant în recrutare specializat pe IT, tot la WISER România. Este divizia de uh, uh, consultanță pe și recrutare pentru poziții de senior și management din cadrul GA Group. Uh, bună ziua și bun găsit! Vă mulțumesc. Bună mulțumesc! Că ați venit. Aș vrea să vă spun că suntem acum live pe pagina noastră de Facebook E-Jobs România, pe pagina de Facebook eRHR, dar și pe pagina noastră de YouTube, astfel încât dacă aveți întrebări pe care vreți să le adresați invitațiilor mei, sunteți bineveniți să le lăsați în comentarii și vă vom răspunde uh, în timpul emisiunii. Uh, cum spuneam, este un uh, interviu de angajare, prima întâlnire cu recrutorul pentru jobul pe care ți-l dorești, este un uh, moment extrem de important poate fi decisiv pentru un candidat și tocmai de aceea este și foarte stresant. De ce credeți voi că este o povară atât de mare pe omerii candidaților primul interviu?
1: Cred că vine cu foarte multe emoții primul interviu. Când te duci la un interviu... Este foarte important să, să fii foarte atent la anunțul pe care compania respectivă l-a publicat în mediul online sau în alt, pe alte canale de, de reclutare. Să, să, să citești cu atenție la toate detaliile, cuvintele, cheie importante în, scrise în, în descrierea postului. Este foarte important, de asemenea, când te duci la interviu, să ai o atitudine pozitivă, să zâmbești, să, să fii deschis în legătură cu, cu prezența ta acolo, să pui întrebări, să fii curios. Este foarte important de asemenea să, să știi de ce te-ai dus acolo, să-ți faci temele, cum se spune, să cauți informații despre compania pentru care tu aplici. să De asemenea, să știi care este poziția jobului pe care tu îl, îl, îl cauți în piață. Dacă este un job, să zicem, obișnuit da, de, pe partea de contabilitate sau pe partea de IT sau pe partea de inginerie este foarte important să știi exact ce se caută și efectiv ce responsabilități de zi cu zi ar avea ei acolo. Să întrebe efectiv cum ar arăta o zi eventual din viața lor la job. Pe scurt.
0: Uh, vorba, cum spunea Gabriela Alexandru, de mm-hmm. o documentare Relativ riguroasă, adică nu te poți duce pur și simplu la un, la un interviu de angajare. Prima întâlnire este un... poate fi decisivă, este un, un moment din care se poate spune da sau nu, adică felul în care te prezinti la prima întâlnire îți decide... Viitorul ne a doua întâlniri cu recrutorul? Uh,
2: prima întâlnire este foarte decisivă din ce punct de vedere. Așa cum spuneai și tu, ei se vin puțin stresați din uh, grija că pot să ofere niște răspunsuri greșite. Teama de a greși îi, îi ține puțin uh, emoționați și nu au libertatea de exprimare. Uh, însă, evident că noi ne dorim ca la fiecare interviu candidatul să vină pregătit ca să știe pentru ce job a aplicat, pentru că uh, sunt foarte foarte mulți candidați care se uită pe anunțurile de recrutare, nu citesc foarte multe detalii, cerințe despre jobul respectiv și aplică la foarte multe și automat ajungi în etapa de interviu, la primul interviu în care încurci joburile și uneori nu știi exact despre ce job discuți și s-ar putea să pui niște întrebări greșite și să ne dăm seama că candidatul practic nu știe la ce interviu a venit.
0: Asta cumva înseamnă că și-a periclin definitiv șansa pentru a... Nu
2: neapărat. Tocmai noi suntem acolo să-i spunem la ce job aplică. Întotdeauna venim cu un job description să-i povestim în cazul în care poate confundă. Însă, evident, legat de detaliile companiei, este important să știe niște direcții sumare, de când este pe piață, ce domeniu de activitate are, pentru că, practic, să știm exact care este și motivația lui de a aplica la acel job, ce își dorește pe viitor să facă și în ce proiecte este posibil să fie implicat.
0: Voi sunteți specializați pe uh, recrutarea pentru seniori și poziții de management uh, și aici este o discuție separată și chiar și aici avem candidați care au emoții, care uh, vin destul de stresați, deși au mai trecut prin etapa asta, dar haideți să uh, vorbim uh, pentru început și cu cei care nu au mai fost poate niciodată la un interviu, uh, cu cei foarte tineri și care candidează, pentru că mă rog, asta este vârsta asta este experiența lor, pentru poziții de, de entry level. Uh, ei la ce ar trebui să aștepte și cum se desfășoară cu ei în prim interviu de angajare? Cât de mult trebuie să... Cât de mult intră în detalii recrătorul cu ei? Cât de multe întrebări pot ei pune având această experiență limitată?
2: Da. Ce este important dacă nu ai niciun pic de experiență? În primul rând, să să vii deschis, să să discuți foarte mult de uh, lucrurile pe care le-ai învățat în timpul facultății, în proiectele în care ai fost implicat, evident, dacă ai participat la internship la diverse activități, uh, astfel încât să, să prinzi puțină experiență dintr-un domeniu, dintr-un proiect și să povestești uh, activitățile și întreprinderea pe care tu ai adus-o acelui proiect. Este important să discuți atât despre echipă, în ce ai fost implicat, dar evident și individual, astfel încât să îți dai seama, să te descoperi pe tine însuți ce îți place și în ce, ce traiectorie vrei să urmezi. Recrutorul, la început, evident că încearcă să-l destindă puțin pentru că e posibil să aibă emoții. Candidatul e bine să să lase emoțiile deoparte pentru că posibilitatea de a greși este mică, în sensul că dacă n a avut o experiență, o să vorbești destul de deschis cu experiența din facultate sau în proiectul în care ai fost implicat și sunt sigur că au luat parte cu cu mare drag la ele. Anumite greșeli pe care ei le fac poate sunt emoțiile foarte mari și încep, încep să, se, să se joace cu pixul, cu paharul, să nu aibă poziție corectă pe scaun, să facă tot fel de activități astfel încât pierd puțin șerul sau întrebări, întrebările interviului și sunt puțin debusolați.
0: Uh, vorbim despre cei care sunt foarte emoționați. Sunt, însă, cu siguranță tineri care sunt destul de uh, încrezători în ei înșiși. Uh, nu o să vă spun că noi derulăm uh, un parteneriat cu universitățile, mergem și vorbim destul de mult cu tinerii studenți din, uh, din București, în special. Uh, și unii dintre ei uh, sunt atât debordează atât de mult uh, în, uh, cu încrederea în ei încât uh, spun că ar putea să ducă la interviu sau. Chiar că au fost și din dorința de a fi foarte unești și de a arăta o încredere în sine foarte mare, spun lucruri precum, eu mă plictisesc foarte repede și dacă mă plictisesc vreau să fac altceva sau îmi caut altceva, deci dacă nu mi ofer un mediu de lucru foarte plin de provocări, e posibil să mă pierzi, mie nu-mi place aia sau eu vreau neapărat să plec la ora aia. Cât de bine este să fii atât de deschis și atât de lipsit de emoții în... Cum vede un recrutor genul ăsta de atitudine? și această transparență poate periculoasă sau Nu este
1: privită cu ochi prea buni această atitudine. Este important uh, ca... Um, Ok, înțeleg, ai studiat, ai poate cunoști și 3-4 limbi străine, se poate întâmpla asta în ziua de astăzi. Ai, ai foarte multe competențe de pe băncile facultății, dar este foarte important să știi um, că mergem pe o piață unde nevoile sunt care sunt, da? Să fii să fie conștient de uh, în ce direcție o iei, să fii conștient de tine, ce ceea ce dorești tu, în ce direcție vei să din punct de vedere al carierei în ce direcție vei să o ieși și să te, să te informezi Să te informezi, să vorbești eventual cu un consilier de carieră, eu recomand asta întotdeauna, să mergi eventual chiar și la o consiliere vocațională, să dai seama, ok, haide, am astea, toate aceste abilități, ce fac cu ele, cum pot eu să mă vând pe piață, să-mi vând competențele, să-mi vând felul în care eu mă poziționez, așa fel încât să am un succes pe mai departe.
0: Bun. Uh, Gabriela, spune-te tu acum și despre cei din poziții de specialiști și uh, care aplică pentru, pentru joburi de senioritate. Cum se desfășoară interviul în cazul ăsta? Aici, pe nu că se intră pe detalii mult mai specifice legate de proiecte, uh, legate de uh, atribuțiile pe care le-ar avea de făcut zi de zi. Bănuiesc că și din partea candidației o să mai multe întrebări către recrutori. Cum se desfășoară interviul pentru specialiști?
1: O să fii surprinsă și ei. Sunt foarte multe emoții. Sunt foarte multe emoții. Sunt oameni care, mai ales pe poziție de top management, oameni care au stat într-un job, o să zicem, 5-10 ani de zile pe poziții manageriale și nu au mai avut exercițiul interviului. Nu mai știu cum, cum care este piața, cum să își vândă competențele, cum să... cum se desfășoară practic un interviu. Sunt un pic dezorientați unii dintre ei. Tot așa îi sfătuiesc să, să meargă să nu lăsăm lucrurile să treacă în viață. Este foarte important să ne implicăm în experiență, să trăim experiențele, să mergem la interviu, chiar dacă avem un loc de muncă stabil, tocmai să să fim pregătiți pentru eventualele surprize pe care viața ne le oferă. De ce spun asta? Eu lucrez și pe poziții de outplacement și sunt oameni care sunt disponibilizați. Știm care este piața, că... companiile nu-și mai permit să uh, fac reduceri de costuri și uh, se gândesc uh, la o parte din angajat să-i disponibilizeze. Bine, acei oameni seniori se pot în situația în care nu au un job și nu știu în ce direcție să, o ma- să, să meargă. Și din acest moment, din acest moment pentru ei uh, este un declic. Uh, ce fac? În ce direcție? Ok, sunt bine pregătit. Uh, am lucrat uh, 10 ani, să zicem, ca pe o poziție de... Head of Engineering undeva, dar acum în ce direcție o iau? Care sunt companiile de pe piață disponibile să mă, să mă recruteze? Cum mă pregătesc? Ce am eu mai bun decât ceilalți care sunt existenți în piață? Ce aduc eu plus valoare în compania pentru care aplic?
0: Haideți să le explicăm puțin celor care se uită la noi și poate nu cunosc toată terminologia din domeniu ce înseamnă mai exact outplacement. O placement. Da.
1: o placement înseamnă um, o companie, da? uh, nu mai își permite un, uh, un anumit număr de angajați și um, pentru că a apreciat foarte mult colaborarea cu acel angajat um, și um, este ca o relație care se închide da? după niște ani de zile, poate să fie 5, poate să fie 2, poate să fie 15 ani. și pentru că își doresc ca cel angajat să plece mai departe în, în, altă, în, alte, în alte direcții, își doresc să nu lase așa sub șocul demisiei, disponibilizării și le oferă un proces de consiliere. Un proces în care poate să dureze între 3 și 6 luni de zile, chiar și un an de zile, în care managerul este sau angajatul senior este învățat cum să exerseze uh, un, uh, mersul la un interviu, cum să-și pregătească un CV, cum să se promoveze online uh, sau în alte uh, zone. Uh, de asemenea, sunt multe surprize. După 15 ani de activitate, să zicem că vreau să... Um, nu știu, sunt un inginer care forez uh, mare... Scanez marea să descopăr petrol, să zicem. Da? Da. Îmi dau seama că eu nu vreau să mai fac asta după 10 ani de activitate. Vreau să fac un pic, să fiu mai mult pe partea să nu mai merg pe teren, să fiu mai mult la birou. Și aici discut cu consultantul, ok, haide să vedem ce oportunități sunt pe piață în direcția asta. Sunt, am competențele astea? Vreau să descoperim împreună competențele astea.
0: Sau dacă nu le am,
1: hai să vedem ce am similar ca să pot să merg mai departe.
0: Avem această categorie despre care spuneați voi și care uh, este îndreptățită din toate motivele să fie emoționată și stresată la un interviu. Uh, cea mai mare parte pentru că nu am mai trecut prin experiența asta de foarte mult timp și cu siguranță lucrurile se schimbă de la un an în altul, dar aminte de la din 15 în 15 ani. Însă avem și o categorie de candidați, și aici poate Alexandru ne spune mai multe despre uhum. ei pentru că e specializat pe recrutarea în IT. Uh, o categorie de candidați, după care toți, uh, toate companiile și toți recrutorii alergă și sunt bunați, sunt, sunt foarte vânați într-adevăr și își găsesc foarte ușor de lucru. Ei vin mai relaxați sau se observă o o diferență de atitudine între cei și de abordare între cei care își doresc foarte mult un job și care nu mai au exercițiul ăsta sau care nu sunt neapărat foarte căutați în piață și cei care sunt vedetele pieței în momentul ăsta vin cu un alt fel de abordare și de atitudine la interviu?
2: Așa cum știm, deja piața de IT în ultimii ani este ca un boom s-a dezvoltat din ce în ce mai mult. Foarte multe companii aduc serviciile sau pozițiile din străinătate la noi în România pentru că știm că avem oameni foarte pregătiți, foarte buni, însă, totodată pe piața a devenit cererea mai mare decât oferta. Și automat, candidații pe IT sunt foarte căutați, Din acest motiv și găsesc un loc de muncă foarte rapid. Uneori, nu este cazul să aplice ei sau să caute joburi, ci mai degrabă recrutării vin către ei. Și din din acest motiv își găsesc ei foarte ușor de de muncă. Practic, primesc foarte rapid detaliile de care am nevoie. Printr-o simplă discuție, fie telefonică, fie face-to-face, poate să afle despre poziția respectivă, despre proiectele companiei și astfel încât să iau o decizie mai rapidă de, de angajare. Deci
0: pentru ei, interviurile se desfășoară sau se pot desfășura și altfel decât uh, interviul clasic? Se...
2: Da, evident că nu punem noi niște bariere între acest proces de recrutare. În funcție de cum le permite timpul, fie putem să le facem telefonice, fie putem să le facem pe Skype sau dacă ei doresc, putem să ne vedem față față.
0: Și observ la ei un alt fel de atitudine decât la ceilalți? Uh,
2: m-a t- tu una de la persona la persona, sunt persone pe IT foarte foarte tehnice și automat partea de comunicare parte are un minus și automat aici interviul pasă de decurgă cu puține dificultăți în sensul că noi ca și recrutori trebuie să punem foarte multe întrebări și automat primim niște răspunsuri uh, nu foarte elaborate. Poate da, nu, am lucrat cu tehnologia respectivă sau cu anumite baze de date, însă există pe de altă parte persoane tehnice foarte bune din punct de vedere al vocabularului, comunicare foarte bună. Și automat sunt anumiți, anumiți angajatori care își doresc astfel de, de persoane foarte bune din punct de vedere al comunicării, pentru că se formează echipe noi, doresc ca o nouă persoană în echipă să, să fie foarte bine integrată și, evident, să se acomodeze foarte repede. Iar dacă este puțin închis și nu ia parte la, la cele meeting-uri de zi cu zi sau săptămânale, s-ar putea să fie ușor, ușor exclus să nu se adapteze foarte bine în cadrul echipei.
0: Începuse um, Gabriela să ne spună despre câteva dintre întrebările care se adresează în mod frecvent în interviuri. Uh, haideți să facem, dacă putem, un schelet, un fel de ghid, dacă vreți, uh, pentru cei care se uită la noi și care se pregătesc să meargă la un interviu, cu întrebările la care ar trebui să se aștepte la primul interviu de angajare. Sigur că ele diferă de la un profil de candidat la altul, de la un job la altul, um, dar cu siguranță există un schelet un ghid uh, de întrebări care se, se pun în orice, în orice interviu. Care ar fi acele întrebări? Putem uh, face un top 5, să spunem? Avem cum?
1: Uh, așa cum spunea și colegul meu, este foarte important să știi la ce, pentru ce te duci acolo, ce, ce interviu ai, pentru că uh, candidații în ziua de astăzi, uh, din păcate, aplică la foarte multe joburi în același timp. Și asta nouă, recruterul ne spune ceva. Ne spune că ei sunt un pic dezorientați, că nu știu cine sunt, că nu știu ce caută și este foarte important să meargă acolo pregătiți și să vină chiar ei cu, cu întrebări. Da? Um, nu, nu cred că sunt... Fiecare recrutor pune uh, întrebările uh, pe care le uh, simte el în momentul respectiv că sunt importante pentru job. Într-adevăr, sunt și niște uh, întrebări standard, clar, uh, despre... Uh, despre job, da? Ce-ai făcut, să un pic despre experiența ta, ă, cum te vezi ă, tu ă, în cazul în care fi acceptat să lucrezi pentru compania respectivă, cum experiența ta se oglindește în ceea ce angajatorul caută. Ă, cam în disferea asta de... de ă, din această sferă sunt, sunt întrebările. Ă, care este motivația ta pentru job? De ce îți dorești să lucrezi acolo? Ă, unii candidați refuză job din cauza distanței, să știm că trăim într-un oraș foarte aglomerat. E foarte, foarte, foarte importantă din punctul meu de vedere motivația. Da? Pentru că e important când te trezești dimineața să știi de ce te trezești și pentru ce te trezești și ce vrei să faci cu viața ta, inclusiv la job. Întrebări legate de motivație, întrebări legate de de experiența ta, cum efectiv te vezi lucrând zi de zi în mediul respectiv, cum despre colegi poți să pui întrebări și putem de asemenea și noi să punem întrebări cum se vede echipă dacă, în cazul managerilor, dacă au coordonat echipe, echipe, ce număr de oameni au coordonat, putem să punem aici întrebări specifice, cum se poziționează ei în relația cu, cu membrii echipei, cum, validează, cum îi validează pe, și îi încurajează, și îi încurajează angajații. Um, aici observăm uh, pur și simplu anumite abilități ale candidatului. Dacă este pe un uh, aplică la un job de entry level, da, vedem anumite abilități uh, legate de, uh, uh, să zicem, dorințele uh, ale lor. Pot să dau un exemplu concret. Uh, um, să spunem că aplici la un job pe analist de risc da? într-o bancă și nu-ți, dore, nu-ți dorești să lucrezi foarte mult pe partea de analiză, cât pe partea de. Um, mai mult pe partea de. Uh, să zicem, mai mult pe partea de. IT, um, să fii mai mult către partea de. Uh, um, Soricel, să zic așa, uh-huh. de pune în un calculator și să faci mai multe analize decât să mergi pe partea de risc. Și să efectiv să dai tu seama
0: ce îți dorești, și să vorbești cu recrutorul în direcția respectivă. Um. Înainte de de a merge puțin mai departe, unul dintre telespectatorii noștri ne întreabă ce contează în acest moment mai mult într-un interviu de angajare? Felul în care arăți, felul în care te îmbraci sau lucrurile pe care tu le știi despre job? Pentru că toate trei sunt importante la la o primă întâlnire.
2: toate cele trei lucruri sunt foarte importante. Este bine să ai în vedere toate aceste aspecte. Odată, evident să te îmbraci frumos, să fii decent, nu cu lucruri foarte strâmte dacă vorbim de, de doamne, de domnișare sau fuste foarte scurte, evident că e bine să ai un echilibru între cum te machezi, cum te coafezi și ce pui pe tine. Dacă vorbim de, de partea masculină, evident că dacă te duci la un interviu, de exemplu, de sales, și știi foarte bine că jobul respectiv implică. Un, o ținută office de zi cu zi, este bine să vii îmbrăcat office. Astfel, poți să vii Marcu cu eșel, fără nicio problemă. Evident că nu încurajăm a veni la interviu în mânecă scurtă, pantalon scurs, chiar și dacă afară sunt 35 de grade trebuie să ai o decență din punctul ăsta de vedere. Evident, e bine să vii totodată la pachet și cu aceste cunoștințe despre companie, pentru că dacă știi exact compania respectivă în ce domeniu activează și te interesează acel domeniu, poți să pui mult mai bine sau pe măsură întrebările respective
0: scuză mă dar unul dintre ce, cele trei le poate dărâma pe celelalte sau le poate ridica? Îți dau un exemplu. Poți veni absolut impecabil, să arăți impecabil, să fii îmbrăcat impecabil, dar să nu știi pentru, job, pentru ce job ai aplicat sau pur și simplu să demonstrezi că nu ai competențele necesare pentru jobul respectiv. Um, te pot ajuta sau pot compensa pentru lipsa de cunoștințe aspectul fizic și felul vind în care ești îmbrăcat. Că este sau important. invers, poți fi un foarte bun, poți da dovadă că ești un foarte bun profesionist, dar să vin îmbrăcat nepotrivit sau să arăți neîngrijit, asta te poate trage în jos?
2: Noi ca și consultanți întotdeauna o să le oferim un suport. Dacă ei sunt foarte bine pregătiți tehnici, dar, mm-hmm. nu știu, poate lucra freelancer sau mm-hmm. foarte mult în uh, work for home, de lucru de acasă. Da. Evident că noi o să ajutăm să fie pregătiți din punctul ăsta de vedere, să se informeze despre companie. Pentru că, cu siguranță, la primul interviu, angajatorul va pune două, trei întrebări despre, despre ei. Dacă știe la cine a aplicat, din ce domeniu fac parte, pentru că să te duci la un angajator și să nu știi cine sunt sau nici măcar nu știi numele, pentru că știi că ai primit toate detaliile pe e-mail, uh, automat nu nu piști bine, chiar dacă ești foarte bine pregătit. Fiecare companie își dorește ca angajații uh, sau următorii, următoarele uh, un, persoane care urmează a fi angajate, să facă parte dintr-o cultură, să-și dorească foarte mult, să, să fie motivat să facă parte din cultura lor. Uh-huh. Automat trebuie să te duci foarte bine pregătit. Uh-huh. Și când spun foarte bine pregătit, mă refer la strict un necesar. Okay. Să știi exact de cât timp este pe piață, ce industrie, în ce industrie activează și...
1: Okay. Um... Și aici aș adăuga adă- 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 încă ceva. exact p- cum p- 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 spunea și colegul meu, să fii la industria pentru care tu ai aplicat. Spre exemplu, dacă aplici la o companie de consumetice da, da. și ești doamnă și te duci la un interviu, bineînțeles că trebuie să te duci machiată, <gură> pentru că asta este imaginea pe care compania și cultura companiei. Da? Da? Dacă te duci la un interviu în IT, oamenii acolo sunt mai relaxați, nu se să te duci la la patru ace cu carvata păstrânsă de gât. Trebuie să fii mai relaxat, într-un, într-o cămașă relaxat, deci depinde foarte mult de, de zona, aria în care
0: tu pleci. Ca o concluzie, toate trei contează, însă, dacă ar fi uh, pus să facă o concesie, uh, angajatorii mai degrabă ar fi uh, mai toleranți, să spunem, cu un aspect fizic, să zicem, nu perfect uh, la prima întâlnire, dar care poate fi corectat. ulterior, dar neapărat baza de cunoștințe să fie fie destul de solidă, sau mă rog rezonabilă, (laughs) cel puțin rezonabilă. Competențele primează, evident. Perfect, mulțumesc. Sper că am răspuns întrebării. O altă întrebare care a venit de la o altă privitoare de a noastră este legată, pentru că vorbim de întrebări pe care le poți primi sau pe care trebuie să le pui și tu la interviu. Și dincolo de întrebările clasice, mai există acea zonă tabu, să-i spunem, cu întrebări despre viața privată. Și vrem să stabilim acum dacă mai este normal Să să pună întrebări despre starea civilă Dacă ești sau nu căsătorit Și privitarea care ne-a adresat această întrebare Ne spunea că a fost întrebată Dacă este căsătorită A răspuns că da Și apoi a venit automat remarca Ok, deci înseamnă că urmează și un copil Sau dacă ai și copii Pentru că desigur asta Cumva sugerează disponibilitatea ei Pentru a lucra peste program Sau pentru a fi complet implicată În în, munca de zi cu zi Cum e situația
2: aici? Fiecare angajator își face un plan. De exemplu, dacă sunt anumite proiecte sau dacă vor să-și mărească echipa, evident că vor să știe dacă se pot baza pe acele persoane pe o perioadă mai lungă de timp. Pentru că dacă ei au un plan în, nu știu, în 2-3 ani să crească, să ajungă undeva, iar o persoană care se angajează și nu știu, în următoarele 6-9 luni urmează după aia să intre 2 ani în concediu de creștere copil, le dă puțin planele peste cap. Evident că aceste întrebări cam, cam acesta ar fi scopul, Siguranță. ca să spun așa. Vor să știe dacă se pot baza pe ele sau nu. Și de obicei, angajatorii apreciază răspunsurile sincere. Nu înseamnă neapărat că elimină sau va fi respins. Nu înseamnă,
0: uh, dar în realitate ele, adică stântă, între două persoane da. care, sunt, care sunt să spunem, egal pregătite sau care vin ca profil profesional sunt egale sau aproape egale, va fi dezavantajată cea care spune că este căsătorită și că în viitorul urm, apropiat, să spunem, plănuște să facă un copil?
2: Este posibil să fie dezavantajată doar din punctul ăsta de vedere. Cumva nu este compatibilă cu planurile de viitor ale companiei respective. Asta înseamnă că cu siguranță își va găsi la un alt angajator.
0: Și atunci ce face o femeie? Ce ce o sfătuiți pe o femeie care se află în situația asta să facă? Să fie onestă sau să își joace cartea care știe că o va ajuta cel mai mult?
1: Este important să fii onest. Este important să fii onest pentru că pornești într-o relație cu cineva, pornești într-o relație profesională și e important să fie deschidere de ambele porți. Pentru că, fiind de această deschidere, angajatorul poate să-și facă planurile, așa cum spunea și colegul meu, pe viitor. Da? Eventual, dacă este o persoană, Sunt și poziții nișate în care chiar este nevoie de specialiști. Da? Și o companie inteligentă ar trebui să înțeleagă lucrul acesta, că, ok, haideți să vedem cum lucrăm împreună, pe ce perioadă lucrăm, ce backup pot să-mi, pot să-mi iau ca să, să merg mai departe cu proiectul sau cu activitatea. Eu încurajez oamenii să fie onești, sinceri, pentru că așa se creează o
0: relație deschisă, mergi cu plăcere la muncă, stăm acolo 8 ore totuși. Cu siguranță. În, în emisiunea trecută când vorbeam despre CV, invitatele mele îmi spuneau despre faptul că în momentul ăsta nu ar trebui să mai trecem în CV detalii despre noi care uh, pot încuraja un comportament discriminatoriu. Respectiv data nașterii, starea civilă, religia și așa mai departe. Uh, dacă persoana respectivă nu le trece în CV sau nu mai sunt cerute în CV, uh, mai pot fi puse aceste întrebări la interviu? Sau persoana care le primește poate refuza să răspundă? sau cum, Care este protocolul în cazul ăsta? E o situație destul de delicată și de asta vă întreb, pentru că lumea, lumea vrea să știe. Pur și simplu, când avem o întâlnire cu candidatul,
1: și telefonic, și face-to-face, verificăm aceste informații. De obicei, candidații spun. Da? Dar, nu, sincer eu nu am întâlnit niciun candidat care să nu-și data nașterii în CB, Sau naționalitatea, sau... De, de obicei își trec și vin la interviu cu um, unii dintre ei speriați, întâlnesc foarte mulți oameni, pentru că lucrez partea asta de seniori și întâlnesc foarte mulți oameni de la 40-50 de ani speriați că nu își mai găsesc loc de muncă pe, pe piață. Um, dar um, este o concepție, o concepție a lor despre ei și a companiilor, pentru că sunt oameni foarte bine pregătiți care ar, ar ad, aduce un plus, plus, mare valoare în companie. Și, de regulă, companiile au început să să fie destul de flexibile, să nu mai conteze atât de mult vârsta, cât competențele. Uitul, um,
0: într-adevăr să reflectești în realitate Pentru că um, primim și acum comentarii pe Facebook Despre faptul că cea mai mare problemă este că nu sunt suficiente joburi în, în piață lucru pe care și noi și voi uh, da, Îl știm că nu este adevărat Adică, spre exemplu, numai în momentul ăsta pe job sunt aproximativ 40.000 de joburi uh-huh. Pentru România și pentru Serenitate Pentru absolut toate nivelurile de experiență Și știți și voi că aveți, exact cu Stine Alexandru pe multe niveluri de experiență...
1: Sunt, sunt într-adevăr exact. foarte multe joburi, dar foarte puțin candidați. Deci piața muncii a început să fie, din punctul ăsta de vedere, într-un dezechilibru. Sunt mai puțin candidați și mai multe joburi disponibile și noi ca și recrutări, trebuie să ne adaptăm la lucrul acesta și companiile la fel, pentru că suntem pe aceeași piață și este important să fim conștienți de ce se întâmplă și cum putem să ne folosim de ceea ce avem.
0: Vorbeam înainte de începerea emisiunii și spuneam și în calupul de știri că una dintre întrebările care îi blochează cel mai mult pe candidați este și îi și deranjează este cea legată de perspectiva pentru următorii 5 ani sau 10 ani. Mulți, așa cum spuneați voi, mulți dintre recutori au început să scoată din lista de întrebări predefinite pentru interviu, însă sunt candidați care încă o mai pun și ne întreabă cineva care se uită acum la noi, care este răspunsul corect pentru această întrebare? Pentru că mulți dintre noi, sincer, avem probleme reale în a avea un plan concret pentru următoarea lună din viața noastră, dar aminte pentru următorii cinci ani. Care este răspunsul corect pe care trebuie să-l dea un candidat în situația asta?
2: Este foarte important dacă primești o astfel de întrebare și simți că domeniul în care tu activezi, dorești o carieră în, în pe această linie. Evident, primul gând, în următorii 5 ani este să și crești din punct de vedere al nivelului de senioritate. Asta ar fi un răspuns foarte bun. Pentru că, mai ales dacă ai stabilitate la locul de muncă, e clar că în următorii 5 ani ar trebui să ocupi și o altă poziție. Evident că depinde foarte mult de efortul pe care tu îl depui și ce performanță ai la locul de muncă. Dacă îți îndeplinești obiectivele sau de ce nu poate le și depășești, cu siguranță dacă angajatorul va avea o poziție disponibilă, locul tău va fi ocupat de tine.
0: Deci pot spune chiar că țintești o anumită poziție exact. în, în acea companie. Bun. Cât, când durează în medie un, un interviu de angajare?
2: Uh, de la, în funcție de nivelul de senioritate, ar trebui să dureze între 30-60 de minute. Dacă vorbim de poziție de top management, o oră și... 30 minute maxim. Pentru că acolo vorbim de proiecte, vedem exact, vorbim și la nivel individual, vorbim și la uh, nivel de echipă, iar automat trebuie să facem o diferențiere uh, la fiecare job în parte, mai ales dacă vorbim de o, uh, foarte mulți ani de experiență.
0: Uh, sunt și semnale pe care le primesc și um, ar trebui să înțeleagă ceva din ele, spre exemplu un interviu care durează mult mai puțin, 15 minute. Înseamnă asta ceva sau uh, faptul că recrutorul nu-i privește în ochi sau faptul că deja nu se mai uită pe CV-ul lor. Sunt anumite semnale pe care voi le transmiteți sau pe care ei le văd și ar trebui să înțeleagă ceva din ele că merge sau că nu merge bine interviul?
1: Depinde de fiecare candidat în parte, și uh, se, poate întâmpla, se poate întâmpla să o întrebe de ce a durat atât de puțin interviul, uh, ce se întâmplă, de ce, nu am, uh, ce nu am spus corect sau ce informație nu am uh, furnizat. Uh, se poate întâmpla, se pot întâmpla mai multe lucruri. Poate că angajatorul în momentul respectiv are o situație urgentă și trebuie să plece, trebuie să verifice întotdeauna cu. Uh, să ceară un feedback. Recomand candidaților să ceară tot timpul un feedback. Oricutărului Pentru că din acel feedback Ei pot învăța, pe viitor ei pot învăța Cum să, să se poziționeze În viitor la alt interviu da? este un, Fiecare interviu este o experiență extraordinară Pentru că ei pot învăța
0: Data viitoare pot să fac lucrul ăsta altfel ar trebui să se aștepte la un feedback, cam cât de repede vine feedback-ul. Știm cu toții că un proces de recrutare este un proces care poate dura și o lună sau poate chiar mai mult pentru poziții de management și atunci sigur că a doua zi nu înseamnă că neapărat vor primi un telefon sau un e-mail prin care sunt, dar cam, care este durata media?
1: Pentru pozițiile, spune, din mediul industrial pot dura, pentru muncitor să zicem, durează, poate să dureze chiar pe loc sau a doua zi. Da? Pentru poziții de entry level poate să dureze o săptămână, două, iar pentru poziții manageriale pot merge chiar și până la trei
0: luni, se poate întâmpla. Am înțeles. Este o regulă. Au început toată multe companii să ofere feedback și iată de ce vă întreb. Tot la finalul anului trecut am realizat același studiu despre care vă vorbeam și jumătate dintre respondenți spuneau că nu, primesc niciodată feedback în urma unui, nu o primi niciodată feedback în urma unui proces de angajare. Evident, nu au fost nici angajați. Dar tot aceiași au spus că 7 din 10 au spus că dacă acea, acea companie care nu le-a oferit feedback ar mai scoate altă dată un alt post în piață, nu ar mai aplica niciodată. Adică i-au pierdut definitiv uh, ca și candidați. Da,
1: candidații sunt foarte conștienți în ziua. De astăzi chiar întâlnesc candidați care spun Păi uite, am văzut anunțul la oamenii ăștia își caută un specialist de trei luni sau de un an de zile. Sau. Sunt foarte, unii dintre ei sunt foarte informați. Sunt foarte informații legate, legat de, de poziția pe care, pe care îi aplică. Uh,
0: două întrebări și încheiem. Uh, unul, cum uh, procedăm, cum abordăm situațiile neprevăzute? Nu mai putem ajunge, s-a întâmplat ceva, întârziem. Uh, cu cât timp înainte anunțăm și cum, uh, cum gestionăm situația asta?
2: Din momentul în care îți dai seama că nu poți să mai participi la acel interviu, cu cât mai repede posibil, cu atât mai bine. Dacă a intervenit ceva, nu știu, neprevăzut, fie pui mâna pe telefon și suni, trimiți un sms sau un e-mail, pentru că astfel îți șansa de a reprograma acel interviu. Dacă nu anunți absolut deloc, noi de obicei sunăm candidații, vedem exact ce s-a întâmplat, uneori nu îi se răspunde la telefon și poate primim după o altă zi că a avut o problemă și dorește să reprogrameze. Evident că nu este ok această metodă de abordare, ci să, să anunți cât mai repede posibil.
0: Și o întrebare pe care o așteaptă, un răspuns de fapt pe care o așteaptă lumea este uh, la întrebarea cum abordăm problema salariului, dacă se discute de la primul interviu, cine vine cu cifrele pe masă, recrutorul sau candidatul cer o sumă și dacă este recomandat care el să ceară o sumă mai mare decât cea pe care și-o dorește sau pe care speră că o poate obține în realitate, astfel încât să lase loc de negociere. Care este regula jocului în situația asta?
1: Alex, cred că o să de pozițiile acestea în IT, pe care el este mai implicat, eu o să vorbesc la modul general. Candidații, unii dintre ei vin foarte, foarte bine pregătiți și spun: Vreau o X sumă. Da, asta mă interesează. Dacă nu este, nu este minim această sumă, nu avem ce să discutăm. Unii sunt foarte, foarte timizi, spun: aș vrea să primesc o ofertă. Să-mi spuneți cam, ce, cam ce, care este marja de salariu pe această poziție. Încurajez tot așa sinceritatea și um, o mică negociere. Eventual uh, candidații să fie deschiși, în uh, a fi întrebați, uh, eventual o marjă salarială sau care este suma minimă pentru care ei se trezesc dimineața și doresc foarte mult să
0: meargă la job. Este, uh, scuze mai este uzual să fie întrebați cât câștigau la anteriorul loc de muncă?
1: Uh, unii candidați dau această informație, chiar o dau direct și spun, uite, atât și ar vrea minim atât, ca să pot să fiu motivat să-mi schimb o direcția. Unii dintre ei nu oferă această informație. Depinde de, 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 de relația pe care o creează cu recrutorul și cum recrutorul reușește să obțină de, de la el această informație.
2: Alex? Da. Legat de, de zona mai tehnică, okay. uh, evident că întotdeauna vom aborda zona salarială. Încă de, la Încă de la primul interviu, pentru că în funcție de nivel de senioritate să zic că angajatorul caută între, 5, între 3 și 5 ani experiență. Dacă noi, de exemplu, am spune din, de prima dată care este nivelul salarial, nu știu, cel maxim, de exemplu, întotdeauna candidatul va tin despre cel maxim, fără a dovedi inițial ce experiență are, cât de bun este tehnic. Noi întrebăm și încurajăm să spună un ren salarial, nu neapărat o sumă fixă și să nu fie bădută în cuie sau să fie foarte rigid, adică să oprească la total, acela, exact. astfel încât să participe la interviu, să demonstreze că merită acea sumă de bani precizată și, evident, să aștepte ulterior oferta. Uh-huh. ideea este să fie și flexibil, uh, uh-huh. să participe la etapele de interviu uh-huh. și ulterior să, uh-huh. m- să vadă și nivel, pentru că sunt candidați care uh, au mai puțină experiență tind foarte, foarte sus și cumva vor de la primul uh-huh. interviu cu recrutorul uh, să știe foarte clar și sigur dacă îi se oferă această sumă de bani, fiind, de exemplu, o sumă mai mare. Uh-huh. Și automat că nu poate să-i promită nimeni uh-huh. că va primi această sumă de bani, ci mai degrabă să participe la etapele uh-huh. de interviu, să demonstreze. Că este bun tehnic, ce este scris în CV și știe să aplice, și automat după aceea să primească și oferta. Și
1: angajatorii sunt foarte flexibili în, ide- în, această, în această direcție. Așa cum spunea și colegul meu, dacă ei demonstrează în parcurs, în, pe parcursul procesului de recrutare că au dețin acele competențe, că au lucrat în proiecte similare și au experiență foarte bine pusă la punct, și angajatorii sunt dispuși să plătească mai bine. Numai că trebuie dovedită uh, experiența clară.
0: Bun, reținem uh, din emisiunea de astăzi că interviul, primul interviu de angajare poate fi un pas decisiv în uh, uh, tot acest proces de recrutare, că trebuie să vă duceți obligatoriu documentați, trebuie să aveți grijă uh, asupra felul în care vă prezentați la interviu, felul în care vă îmbrăcați, felul în care arătați, dar mai ales lucrurile pe care le știți despre companie și despre jobul pe care, pe care îl doriți. Uh, salariul este un subiect care se abordează încă de la primul interviu și uh, puteți uh, lăsa loc de negociere și uh, angajatorii sunt destul de flexibili în direcția asta. Um... Aveți grijă cum jonglați cu întrebările legate de viața privată și pregătiți-vă pentru un set de întrebări clasice pe care le adresează mai toți, mai toți recrutorii. Un interviu durează aproximativ o oră, 30 de minute sau chiar și o oră și jumătate pentru, poziți- 30 de minute pentru pozițiile de entry level, chiar și o oră și jumătate pentru pozițiile de management și obligatoriu așteptați-vă și la, un, și la un feedback din partea recrutorilor. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea de astăzi, vă mulțumesc mult și vouă pentru comentarii și pentru toate întrebările, Dacă informațiile vi s-au părut utile, dacă v-a plăcut emisiunea, vă rog să o distribuiți și mai departe prietenilor voștri și puteți să ne lăsați în continuare în comentarii temele pe care ați vrea să le abordăm în continuare. Mulțumesc mult, la revedere!